0: Buenos días, mi estimada profesora, compañeros de audiencia que nos acompaña. Quien les habla es la alumna Taira Pantaleón Ramírez de la institución educativa Santa Lucía de Ferriñafe. Todos sabemos que la discriminación es un problema social aún existente en nuestra comunidad y que viene generando daños en el entorno debido a que la población ferriñafana la ha normalizado con el tiempo. Pese a ello, actualmente es muy frecuente escuchar bromas en las calles como... ¡Ahí va el chato! Ese serrano me da risa e incluso mi hija solo debe de aprender a escribir y leer. Frases como esta son una barrera para el desarrollo personal y social al generar limitaciones y pérdida de diversidad cultural como una de sus consecuencias. Ya que la población originaria al sentir vergüenza de expresarse con su lengua materna o desenvolverse con otra manifestación, Aprende otras costumbres y olvida sus prácticas ancestrales por el simple hecho de encajar en la sociedad. Sin embargo, esta problemática también abarca otros aspectos económicos y políticos, por ejemplo, el aumento de actos de vulneración contra los derechos humanos que impiden una mejor calidad de vida. Por eso, esta mañana presentaré algunos argumentos con el fin de tomar conciencia. En primer lugar, debemos de conocer que la discriminación es todo acto diferenciado, violento o exclusivo, que origina a las víctimas problemas emocionales como la baja autoestima y poca capacidad para aprender, asimismo afecta físicamente y moral, ocasionando daños a la integridad personal. Estos sucesos son más comunes en las escuelas, y está demostrada en una encuesta realizada a un sector de Farañafe, la cual indicó que el 60% se ha sentido muy discriminada y discriminada en el colegio. Para conocer más sobre este tema latente en nuestra localidad, debemos conocer que la problemática proviene desde épocas coloniales, en la cual se denegaba el acceso a la educación a toda persona que no era de la nobleza, fueran pertenecientes de castas como los ambos mulatos indígenas u otros. Esto siguió en la república con algunos cambios en la reforma estudiantil, ya que se establecieron disposiciones para que la enseñanza de las primeras letras fuese gratuita y obligatoria. Algo que sin duda permitió a que más jóvenes peruanos de ese entonces progresaran con oficios. Dicha situación cambió rotundamente en la ilustración debido a que ya no existían ideas erróneas fundadas por la iglesia o el dominio español, permitiendo a que más ciudadanos entraran a universidades por su propia capacidad y talento. Este hecho aún permanece en la actualidad a pesar de existir algunos casos de tratos desiguales. No obstante, debemos de trabajar de manera conjunta en disminuir estos índices que impiden a que más jóvenes puedan tener oportunidades para mejorar sus vidas. Por otro lado, la discriminación de diversidad cultural es algo sin fundamento, ya que nuestro país es invaluable al poseer gran diversidad cultural, por ello debemos de aceptarlo y sobre todo valorarlo, pero sin embargo nosotros sentimos vergüenza y lo que es peor risa de las formas de cómo hablan la mayoría de pobladores. Para profundizar este tema nos planteamos el siguiente caso, Lucía es una estudiante quechua -ablante. ella vive en Cañaris, un distrito de Farreñafe, pero recientemente viajó a Lima por una beca que obtuvo en la Pedro Ruiz Gallo Universidad que entró gracias a su gran empeño y capacidad para estudiar. Al ir a su primer día de clases universitarias, los demás estudiantes la quedaban viendo por la vestimenta que llevaba puesta y el idioma que utilizaba para comunicarse. Sin embargo, lo peor pasó en una clase de biología, cuando el docente le dijo que se presentara. Ella accedió normal, pero los minutos después de que se presentó, todo el salón, incluido el maestro, se reía de su forma tan rápida y diferente. Lucía se sintió muy avergonzada y salió corriendo de la sala educativa. Ella no regresó durante cuatro semanas a la escuela y durante ese tiempo decidió aprender el castellano y cambiar su forma de vestir, al sentirse preparada para ser aceptada en la escuela regresó pero ahora tenía el temor de que la reconocieran como aquella campesina recién llegada de provincia. Lucía nuevamente entró a su clase de biología y se presentó, pero por casualidades de la vida el docente comentó que la alumna anteriormente ingresada que era Lucía había sido seleccionada para representar al colegio a nivel mundial en una competencia intercultural que iba a ser una gran oportunidad para ella, porque según su rendimiento iba a adquirir una beca completa en una escuela de Canadá. En la historia presentada, podemos resumir que lucía a causa de la discriminación que sufrió por su vestimenta y el lenguaje materno que tenía, fue limitada a desarrollarse profesionalmente en un campo educativo que le permitía contar con una educación de calidad. Imaginémonos que este caso se repite en la mayoría de estudiantes, es algo que perjudica nuestro avance como país y personal, por ello la discriminación debemos de rechazarla. En segundo lugar, no la discriminación se encuentra protegida por la ley y el Estado peruano por motivo que se incorporó a la Constitución Política Nacional de 1999 y 1993 para formar parte de los derechos fundamentales de la persona, las cuales permite que se garantice su ejercicio pleno en el desenvolvimiento de todo ciudadano en cualquier ámbito, recibiendo un trato igualitario y sin ninguna incitación a discriminación por motivo de raza, sexo, religión, idiomas u otros. Si esto llegara a vulnerarse, el Código Penal tipifica como delito contra la humanidad, dando una pena máxima de dos a tres años de prisión preventiva. En caso de no ser penalizada, se sentencia al agresor con 60 semanas de servicio comunitario a la comunidad. Pese a ello, a lo propuesto por el gobierno como medida de contrarrestar este problema, la falta de acatamiento a este derecho también afecta significativamente a la población que las personas agresoras creen que no recibirán ningún castigo alguno y siguen realizando estos actos racistas y machistas invitando aún más a adquirir oportunidades de ejercer los derechos por todos. En tercer lugar, la ciencia ha comprobado que la discriminación étnica racial no tiene que darse pues se ha certificado que cada persona cuenta con, en su ADN cromosomas con información genética de su árbol genealógico, por lo cual nadie debe ser discriminado por raza y ni por ningún motivo, ya que nuestra sangre está compuesta por pares de familias indígenas, amazónicas y costeñas, algo que nos hace más peruanos y diversos. Ante lo argumentado, es necesario realizar acciones que contrarresten estos efectos negativos, por ello nos planteamos lo siguiente. ¿Cómo podemos evitar estas consecuencias? La respuesta es poniendo en ejecución un proyecto participativo que tenga el propósito de fomentar la participación activa y constante de los ciudadanos para beneficio de crear una convivencia sana. La primera estrategia es proponer el rechazo de todo acto discriminatorio, incentivando a las víctimas y a los testigos Hacer denunciantes, asimismo formar intermediarios ante posibles casos, esto se logrará con una instrucción educativa desde la casa. Asimismo podemos emplear juegos didácticos de integración que ayude a eliminar estereotipos fundados por la sociedad, estos son los de género, étnico u otros que afecten a la igualdad de participación. De igual forma, la estrategia más viable es realizar debates estudiantiles interculturales en el que se presenten estudiantes de diversos lugares de Farriñafe, donde deliberemos sus ideas desde su mismo idioma y punto de vista. Este problema a debatir puede ser cualquiera e incluso la discriminación. Esta acción fuerza se podrá realizar sin contar con ningún tipo de recurso material y económico, ya que solo es necesario mantener una buena organización entre las autoridades estudiantiles de Cañaris, Incahuasi u otro distrito para poder ejecutarla. Debemos contar con una planificación previa a base de un cronograma con tareas predeterminadas que permita un buen debate en beneficio común. Recapitulando, las ideas claves son las siguientes. La discriminación impide el desarrollo personal de nuestro país en general. La educación, desde épocas coloniales, con ideas impuestas por la iglesia y el Estado español. Diversidad intercultural, signo de orgullo y vergüenza a la vez. El Estado a favor de la igualdad. La genética no es un motivo de discriminación. Acciones fundamentales a realizar realizar debates estudiantiles interculturales, promover el rechazo de todo acto discriminatorio, realizar juegos didácticos de integración y eliminación de estereotipos. En conclusión, la discriminación es un asunto público que debemos enmendar inmediatamente, ya que puede generar consecuencias que afecten nuestro desenvolvimiento y desarrollo como país. Así también debemos conocer que este problema no desaparecerá de un momento a otro. Para ello, tiene que pasar por un proceso y lo más importante es que depende de nosotros si queremos un país o un Perú con ideales de igualdad, justicia y respeto. Espero que esto les sirva de reflexión y empecemos a cambiar. Ahora sí, me despido de todos y... No sin antes de agradecerle por escucharme. Hasta la próxima. Y no olviden de seguir protegiéndose ante la COVID-19. ¡Nos vemos!